0: und ihnen erklärt, ja, was, was er auf seinen Weltreisen gemacht hat, seinen Missionsreisen. Ich lese Abvers, äh, Kapitel 21, Abvers 37. Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, sprach er zu dem Befehlshaber. Darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach: du verstehst Griechisch. Bist du also nicht der Gipter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? Aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Sizilien. Ich bitte dich, erlaube mir zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redet er sie in hebräischer Sprache an und sagte, Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger und er sprach. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, in dem ich Männer und Frauen band, und ins Gefängnis überlieferte, wie mir auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die, mir zu, die zu mir sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach, was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir, zu was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, »Bruder Saul, werde wiedersehend und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach, »Der Gott unserer Väter hat dich vorher vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schla schlagen ließ, und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanos vergossen wurde und seine Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihn aber bis zu diesem Wort und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen, hinweg mit einem Seuchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Das Wort des Herrn. Ich lade Alex ein, vorzukommen.
1: Danke fürs Lesen, Judith. Einen frohen zweiten Advent wünsche ich euch. Danke. Schön euch zu sehen. Auch wenn es ein bisschen kalt ist hier oben. Ich bewundere ja das Lobpreisteam, die sind schon seit 8 Uhr hier vorne und frieren. Ähm, wir haben ja so als Christen so Worte, die es äh, in anderen Ecken der Gesellschaft so nicht so gibt. Ja? Also heute Morgen war ich echt angefochten, weil ich sollte Zeugnis geben. Und, aber ich wusste nicht, was man soll, da hat mich der Herr ermutigt. Also das sind alles Worte, die sonst in der Gesellschaft gar nicht vorkommen. Heute wenn wir uns mit so einem Wort äh, beschäftigen, nämlich dem Wort Zeugnis geben. ist auch so etwas, wo äh, ein Schüler vielleicht an die letzte Stunde vor den Ferien denkt. Da gibt der Lehrer auch Zeugnisse. Ähm, aber eigentlich, was wir damit meinen, ist, ähm, wir erzählen, und, also ich erzähle meine Geschichte mit Jesus jemand anders. Das meinen wir, wenn wir sagen, Zeugnis geben. Das ist sozusagen, ich bin ein Zeug für das, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Daher kommt dieses Wort. Auch wenn das andere Leute jetzt gar nicht verstehen, macht das vollkommen Sinn, dieses Wort zu verwenden. Wir wollen uns heute angucken, wie wir effektiv Zeugnis geben können, weil wir da von Paulus ein bisschen lernen können. Nämlich die Struktur, wie er das gemacht hat, die Haltung, mit, mit der er es gemacht hat, und ich habe euch ein Akronym mitgebracht, wie wir da durchgehen können durch diesen Text. Und das Akronym heißt CARAVAN. Also C-A-R-A-W-A-N. Und es steht für Connecten mit den Leuten. Dann Erzählen von meinem Ruf und meiner Antwort darauf. Also C-R-A. Dann meinem Weg, den ich gegangen bin, welche Auswirkungen der gehabt hat. Und das, das N am Ende brauchte ich, damit ein Wort draus wird. Und äh, aber äh, steht für die Haltung, mit der das äh, Paulus gemacht hat, nämlich nicht mit dem Ego. <lacht> okay, macht Sinn und passt dann auch mit dem N. Also Paulus, äh, zuerst mal muss man sagen, bevor wir da einsteigen, Paulus hat viel dafür getan, die Gelegenheit zu haben, Zeugnis geben zu können. Äh, er ist über die letzten Jahre im Prinzip hat er darauf hingearbeitet und mindestens die letzten Monate hat er ja immer wieder die Warnung bekommen, geh nicht nach Jerusalem. Und er hat gesagt, ich muss aber nach Jerusalem, damit ich diesen Moment hier haben kann, um den es jetzt heute geht, damit ich vor meinem Volk Zeugnis ablegen kann über das Wirken Jesu in meinem Leben und in dem Leben der Heiden. Und diese Gelegenheit, da hat er viel für getan, und jetzt nutzt er sie halt richtig. Ne? Dieses Fest in Jerusalem war die Gelegenheit. Weil da waren viele Juden aus Jerusalem, aus Judäa und aus der ganzen Welt, aus der Diaspora, dort angereist, um dieses Fest zu feiern. Und dort wird er eine große Menschenmenge vorfinden. Deshalb ist er dahin gegangen. Was wäre das für uns, die Gelegenheit suchen, Zeugnis zu geben? Also in unserem Leben, für mich ist es so, es gibt Orte, da reden Menschen gerne. Ja, wenn, ihr, wenn ihr mal so nachdenkt, wo reden Menschen eigentlich gerne miteinander? Ähm, beim Friseur? Warum eigentlich? Ne? Also im Zug, im Flugzeug, sind alles so Gelegenheiten, wo man auch nichts anderes zu tun hat. Da kann man auch mal jemanden zuhören, auch wenn er nervige Sachen sagt. Und äh, dann gibt es noch andere Gelegenheiten, die man schaffen kann. Zum Beispiel, wenn man einen besonderen Schmuck hat, der auf den Glauben hinweist oder ein T-Shirt mit einer mit Message oder ein Aufkleber auf dem Notebook, äh, wo Leute neugierig werden und fragen, äh, was heißt denn das eigentlich? Und dann kann man ins Gespräch einsteigen. Oder, und das ist fast noch das Beste, wenn Menschen auf Jesus aufmerksam werden, weil sie merken, mit dir ist was anders. Wie kann das sein, dass du so einen Frieden hast in dieser Zeit? Dass du eine Hoffnung hast, die dich, die dich gar nicht erschrecken lässt vor diesen Gräulen, die wir jetzt gerade überall sehen. Wie kann das sein, dass du in dieser Krankheit komplett getragen und voller Mut bist? Wie kann das sein, dass du Halt hast? Wie kann das sein, dass du so gechillt mit dem Leben umgehst und so voller Freude bist? Wenn Leute dich das fragen, dann hast du eine gute Gelegenheit. Und ganz cool ist es für die, die relativ frisch im Glauben sind, ich weiß noch, wie das bei mir war, da hat Jesus auch so ein Sprichwort geprägt, was wir auch in der Gesellschaft verwenden, noch, nämlich, wovon das Herz voll ist, davon sprudelt der Mund über. Ne? Das kennt ihr als Sprichwort, das hat Jesus auch gesagt, wo er gesagt hat, gut, es kommt aus den guten Menschen hervor und Böses aus den bösen Menschen. Aber was im Herzen wirklich drin ist, das kommt auch raus. Darum geht es sowieso immer. Es geht nicht darum, irgendwie vor Menschen einen guten Vortrag zu halten, der mit mir nichts zu tun hat, sondern es geht darum, dass es mit mir zu tun haben muss, wenn ich über Jesus rede. Aber lasst uns mal einsteigen. Im Vers 1 sagt, Paulus, hört euch meine Verteidigung an. Und das griechische Wort Verteidigung ist das Wort wo, äh, Apologia, wo wir unser Wort äh, Apologetik herhaben. Und er, gibt für, er will für zwei Dinge, will Paulus hier eine Rechenschaft ablegen und sich verteidigen. Nämlich erstens, als allerwichtiges, warum er überhaupt zu den Heiden gegangen ist. Wie das kommt, dass der Gott Israels Heiden erlöst das war, das, dafür musste er sich verteidigen. Deshalb erzählt er die Geschichte, von, von, die er mit Jesus erlebt hat. Und als zweites, warum bin ich überhaupt Christ geworden? Das ist äh, die zweite wichtige Information oder Geschichte, die er erzählen möchte. Und das nennt er seine Verteidigung, seine Apologia. Und er fordert uns auch auf, Im ersten Petrus, äh, Petrus fordert uns das auch auf, nicht er, äh, dass wir das tun sollen, wir sollen, in 1. Petrus 3, Vers 15 heißt, heißt es, heiligt Gott den Herrn in eurem Herzen, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und dieses Wort Rechenschaft hier heißt auch, der eine Verteidigung, eine Apologia für die Hoffnung haben möchte, die in euch wohnt. Wenn jemand sieht, dass du diese Hoffnung hast, ich werde ewig leben bei Gott und nicht in die Hölle gehen. Woher hast du diese Hoffnung? Leg Rechenschaft dafür ab. Und wir sollen das auf eine bestimmte Art und Weise machen, sagt Petrus auch, nämlich mit Sanftmut und Ehrerbietung. Da kommen wir später noch zu, zu dem Thema Haltung dabei. Also es geht letztendlich darum, wir haben da was, eine Hoffnung. Und wir sollen anderen Menschen weitergeben, woher wir diese Hoffnung haben. Woher hast du dieses Geschenk? Kann ich das auch haben? ist die Frage, die man damit beantworten kann. Dann lasst uns mal zu dem ersten Buchstaben des Akronyms kommen, also C wie Connect. Paulus startet seine Ansprache hier in Jerusalem. Er steht ja jetzt auf den Stufen vor der römischen Festung. Er wurde ja gerettet von den römischen Soldaten vor dem Mob. Und sie sind am Reingehen in die Festung Antonia und dort steht er auf, der, auf den Treppen und, und spricht mit seinen Volksgenossen, die sagen "Hinweg weg mit ihm. Er sagt, ich bin einer von euch. Das ist seine Message hier in den ersten äh, paar Versen. Ich bin einer von euch. Und er erzählt die verschiedenen Dinge, die, die ihn äh, zu einem von ihnen machen, nämlich erstens, er redet in Hebräisch, also deren Sprache als Volk. Und sie, dadurch würden sie noch ruhiger, sie haben gemerkt, oh das ist doch einer von uns, das ist, äh, der, ist, der ist gar nicht so schlimm, vielleicht. Ähm, ich bin ein jüdischer Mann und ich bin hier in Jerusalem erzogen worden von Gamaliel. Und das war eine Aussage, da waren sie echt. haben sie gedacht, echt? Der hat unter Gamaliel gelernt? Es war der angesehenste jüdische Lehrer der ganzen Ära. Noch hunderte Jahre später wurde über ihn geschrieben, in der Mishnah steht, seitdem Rabban Gamaliel, der Ältere, gestorben ist, gibt es keine Ehrfurcht mehr vor dem Gesetz und Reinheit und Gottesfurcht ist gleichzeitig gestorben. So hohes Ansehen hatte dieser Mann, der war über Jahrhunderte der angesehenste Lehrer der Juden. Und Paulus hatte bei ihm studiert und hatte alles von ihm gelernt. Es ist so, wie wenn ich heute sagen würde, ich habe am MIT Informatik studiert oder ich habe äh, in St. Gallen Wirtschaftswissenschaft studiert oder so. Also so, ähm, wirklich, das war die Aussage, ich habe von der höchsten Autorität, die ihr kennt, äh, das gelernt, was ich weiß und ich habe nicht nur das theoretisch gelernt, sondern ich habe das alles praktiziert, sagt er. Ich war einer wie ihr, voller Eifer für Gott, so, so connected er mit den Menschen. Paulus hat es nicht immer auf dieselbe Art und Weise gemacht. Wenn, wenn ihr euch zurück erinnert. wir haben gesehen, wie er in Athen die Menschen angesprochen hat. Völlig, auf eine völlig andere Art und Weise. Er hat versucht, mit ihnen zu connecten, indem er gesagt hat, ich habe die vielen Götterstatuen in eurer Stadt gesehen. Und ich habe auch gesehen, dass ihr eine Statue zu dem unbekannten Gott habt. Von diesem Gott möchte ich euch erzählen. Oder wir werden auch äh, übernächstes Kapitel, glaube ich, von äh, dem Gespräch mit Felix und Rosilla äh, hören, wo es sehr persönlich darum geht, über Gerechtigkeit, Moral, Sünde, Vergebung und wo er, wo er die anspricht und sagt, äh, und, und die Menschen, mit denen er gesprochen hat, Furcht kriegen, Ehrfurcht Furcht vor Gott, weil sie merken, ich, hier geht es um Gerechtigkeit, hier geht es um Sünde, hier geht es um Vergebung. Also er hat völlig anders, mit, äh, unterschiedlich mit den, mit den Menschen connected, je nach Situation, aber er hat immer connected, also wo kann ich mit dem Menschen anknüpfen, der vor mir steht. Und es gibt ganz, ganz viele Ansätze und verschiedene äh, Menschen oder Haltungen, äh, denen man begegnen kann. Es gibt Menschen, die eher wissenschaftlich denken, denen man philosophisch, naturwissenschaftlich begegnen kann, mit Argumenten für den Glauben, das ist das, was wir heute unter Apologetik verstehen, in der Regel, ähm, oder historisch drangehen, oder eben tatsächlich der Not des Menschen direkt begegnen. Wo stehst du? Wo bist du gerade? Ah, ich verstehe dich. Also ganz verschiedene Ansätze. Aber das Connecten, bevor man redet, ist super wichtig. Auf, auf eine Ebene kommen, äh, wo es heißt, hey, ich habe das äh, auch nicht von Muttermilch an gehabt, oder äh, das kommt auch nicht von meiner Weisheit, äh, sondern ich bin wie du. Und ich kann da connecten, wo du gerade stehst. Und ich kann deine Fragen verstehen. Der zweite äh, der Buchstabe ist das A, also C, wir connecten A, äh, den Ausgangspunkt, von, von dem Paulus selber kam in seinem Leben. Wer war ich, bevor mir Jesus begegnet ist? Das scheint ja auch immer wieder, wenn wir erzählen, eine wichtige Sache zu sein. Weil im Zentrum dieser ganzen Geschichte steht eine Veränderung, die Gott in meinem Leben getan hat. Deshalb muss man auch erzählen, wie es vorher war, damit man die Veränderung auch sehen kann. Also der Ausgangspunkt. Wer war ich davor? Diese Veränderung und der Ausgangspunkt, das ist was, wo ich schon oft gehört habe, wenn Christen Zeugnis geben oder von ihrer Geschichte mit Jesus erzählen, wo man merkt, mit welcher Haltung sie es tatsächlich auch tun. Ne? Weil ähm, Paulus, der hatte so ein Argument, das er jetzt nicht nur hier bringt. Äh, ich war ein Eifer für Gott und wir hören später auch, wo er dann sagt, ich habe selber die Gemeinde verfolgt und hier stehen ja die, der Hohepriester und die Älteste, vielleicht hat er auf die noch gedeutet, hat gesagt, die geben mir Zeugnis, das war so. Die haben mich sogar nach Damaskus geschickt. Ich bin dahin gegangen, um selbst aus Damaskus die Christen noch nach Jerusalem zu bringen, um sie zu verurteilen. Und ähm, ähm, er, er macht das aber, um folgenden Punkt, ermutigenden Punkt zu machen, nämlich, er sagt auch selber in, in 1. Timotheus, glaubwürdig ist das Wort aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das in diesem Ausgangspunktteil soll die Ermutigung rüberkommen, es ist für niemanden zu spät. Das ist sehr wichtig. Wenn Gott selbst mich erretten konnte, der ich so bockig war und so in Sünde war und so sein eigenes Weltbild gefeiert hat, wenn selbst Gott mich erretten konnte, dann kann er auch dich erretten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt dieses Teils eines, eines Zeugnisses. Es ist so ermutigend zu hören, was Jesus in, in, auch in euren Leben, ich kenne teile, te teilweise auch eure Geschichten getan hat. Und ich kenne so krasse Geschichten. Ja? Also Leute, die aus Drogen äh, direkt heil geworden sind. Menschen, die von psychischen Krankheiten äh, geheilt wurden. Menschen, die von Dämonen befreit wurden. Und total krasse Geschichten. Und für niemanden war es zu spät. Und zu erzählen, dass ich auch komplett anders gelebt habe und Gott trotzdem mir begegnen konnte, ist eine Ermutigung, weil Gott kann jedem begegnen. Jesus kann jedes Leben verändern. Aber oft höre ich Zeugnisse, die sich so ein bisschen, die an diesem Punkt ein bisschen anderen Twist haben. Wo, wo dann äh, über die Sünde erzählt wird, ausführlich, als ob man stolz auf die Sünde wäre, die man begangen hat. Oder das andere Extrem, äh, wo Menschen im Selbstmitleid zerfließen, was sie alles erlebt haben, wie schlimm es ihnen ging, bevor sie hier sind. Und dann fragt man sich, ist jetzt die Hauptsache des Zeugnisses, dass sie so ein armer Mensch sind und ein armes Opfer, oder ist die Hauptsache des Zeugnisses, dass sie auch mal krass gesündigt haben, So, guck mich an. Ja. So, nein, darum soll es nicht gehen. Das soll mit einer gewissen Zerbrochenheit und Demut passieren und die Ermutigung sein. Für keinen, keiner ist zu tief gefallen, dass Jesus ihn nicht retten könnte. Darum soll es da gehen. Für keinen, für niemanden ist es zu spät. Und Paulus macht das jetzt hier auf so, auf so eine Art und Weise, wo er sagt, Ja, ihr seid hier voller Eifer und wollt mich töten, ich war noch krasser als ihr. Und Gott halt selbst, ist selbst mir begegnet. Und das ist dann der nächste Schritt äh, in dem Punkt der Ruf und die Antwort. Also wir sind jetzt bei Kara, also R und A. Das allerwichtigste aller Teil vom Zeugnis ist ähm, ein passiver Teil, nämlich dass Jesus sich offenbart, ist immer etwas, woran wir überhaupt keinen Verdienst haben als Menschen. Das passiert mit uns. Und dieser Teil der Geschichte, der hat auch manchmal etwas, wo wir nicht richtig gut connecten mit, ähm, mit Menschen, die da nicht was Ähnliches erlebt haben. Ich kann mich gut erinnern, bevor ich Christ war, dass ich mal mit, weiß ich war vielleicht 20 oder so, durch die, Fußgängerstadt, in die Fußgängerzone in Gießen gegangen bin und da haben mich Menschen von einer Gemeinde oder weiß nicht von irgendeiner christlichen Organisation oder so angesprochen und, und dann, dann hat mir ein junger Mann erzählt irgendwie so ein esoterisches Erlebnis, wo ich überhaupt gar keine Verbindung zu haben konnte. Und so ähnlich ist das ja jetzt bei Paulus auch, dass er so, so eine Geschichte erzählt, die so wie soll ich sagen, so, ähm, halt für jemanden, der sowas nicht erlebt hat, komplett schwer verständlich ist. Ich habe so gedacht, der, hat der irgendwas genommen oder so, oder äh, ich, ich konnte es überhaupt nicht einsortieren. Und, und trotzdem war das ja real, ne? er hat das ja wirklich so erlebt, nur ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Paulus hier erzählt auch so eine Geschichte, ne, mit dem Licht nach Damaskus und so weiter, nur die Zuhörer, die er da hatte, die konnten das vollkommen einordnen, das war denn klar, um was es da ging. Die, die kannten den Gott Israels, die wussten, was Sünde ist, die hatten ganz viel Kontext, den er hier nicht bringen musste. Es ist wichtig, dass wir was erzählen, was mit uns passiert ist. Also mein Beispiel: Ich hatte so eine Meinung über Jesus, dass er historisch wirklich gelebt hat und so. Aber ja, also dass er mit Gott irgendwie direkt zu tun hat, das habe ich nicht geglaubt und. Ich habe aber geglaubt, dass er so eine Art New Age Message hatte. Ja? Also Jesus war der Erste, der gesagt hat, lass uns das mal anpacken, dass die Welt besser wird, so ungefähr. Und, ähm, und insofern war er irgendwie ein Sohn Gottes, äh, nämlich weil er eine gute Nachricht gebracht hat. So war meine Meinung halt. Ne? Aber halt, eigentlich war ich ja Atheist. Und, ähm, und dann war ich in einem auf einem Spaziergang mit einer jungen Dame und habe ihr so meine Meinung und so erzählt. Und die war irgendwann, eine Christin halt, die war irgendwann komplett frustriert und hat mich gefragt, was glaubst du jetzt eigentlich? Ist Jesus Gottes Sohn oder nicht? Und äh, in dem Moment ist was mit mir passiert. Ich wusste, in meinem Herzen hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, willst du mit mir oder gegen mich leben? Hat mich Gott gefragt. Willst du mein Feind sein oder mein Freund? Ich wusste es ganz genau. Und das ist mit mir passiert, das habe ich nicht selber mir ausgedacht oder so, sondern das da hat, ist Gott mir begegnet. Und ich kann es auch nicht besser erklären. Und vermutlich, wenn ich das jemandem erzähle, der so ein Erlebnis gar nicht hat, der wird genauso über mich denken, wie ich damals auf der Straße. Aber man kann versuchen, das irgendwie erklärbar zu machen. Zumindest Verständnis dafür äußern. Ja, ich weiß, du kannst es vielleicht überhaupt nicht einordnen, was mir da passiert ist. Aber so war es. Ne? Und das Wichtige aber ist, das ist mit Paulus passiert. Er ist, ist, er ist vom Pferd gefallen, das Licht war da, die Stimme war da und Jesus hat sich ihm offenbart. Und egal, ob du äh, so ein Erlebnis hattest, wo, wo, irgendwie, wo du irgendwas Übernatürliches irgendwie bemerkt hast oder nicht, selbst wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist und irgendwann mal den Moment hattest, jetzt entscheide ich mich für Jesus, auch das war Jesus selber, der sich offenbart hat in dem Moment. Das passiert immer an uns, das geht gar nicht anders, weil wir haben gar nicht die Fähigkeit, so Gott zu erkennen. Und es ist sehr persönlich. Also so wie Jesus äh, Saulus anspricht und sagt, Saul, Saul, so passiert das eigentlich mit jedem, der sich für Jesus entscheidet. Das ist was ist etwas sehr Persönliches und das darf man auch so persönlich erzählen das ist mir persönlich passiert, auch ob du das verstehst oder nicht. Und dann erzählt er von seiner Antwort, also das war der Ruf, und dann erzählt er von seiner Antwort, die er Jesus gegeben hat. Und die erste Antwort, die er Jesus gegeben hat, ist eine Frage. Wer bist du? Und die zweite Antwort, die er gegeben hat, war wieder eine Frage. Was soll ich tun? In Vers 8 und 10. Und Jesus gibt jeweils die Antwort darauf. Und die zweite Antwort, die Paulus gegeben hat, von der er erzählt ist, nämlich, dass er geglaubt hat und sich hat taufen lassen, nachdem Ananias ihm das gesagt hat. Und die dritte Antwort, die er gegeben hat, ist, dass er sich in die Gemeinschaft mit Christen begeben hat, eben mit Ananias. Und er erzählt das alles, welche Konsequenzen das hatte, dass Jesus ihm begegnet hat. Er hat erkannt, wer Gott ist, hier heißt es in Vers 14, dass er den Gerechten sieht, und er hat erkannt, was Gottes Wille ist, das steht in Vers 14, und er hat gesagt, danach bin ich dann in die Gemeinde gegangen. Ist ein wichtiger Teil zu erzählen, dass diese Entscheidung direkte Konsequenzen hat und direkt etwas mit mir gemacht hat. Das war das A und das R. Jetzt kommt das W, das, der Weg, den Jesus dann gegangen ist mit Jesus. Wir sehen, dass er dann erzählt, wie sieht das Leben mit Jesus aus, so ein bisschen. Er sagt nämlich, ich bin dann in den Tempel gegangen und habe gebetet habe Lobpreis gemacht, bin in eine Verzückung geraten, dann hat Gott zu mir gesprochen. So, Wieso sieht das Leben mit Jesus aus? Es ist eine Beziehung. Wie, wie ist der Weg? Er nennt ja auch das Christentum am Anfang diesen Weg. Das war tatsächlich der Name für die Christen äh, ganz am Anfang, der Weg. Und er erzählt auch von seinem Weg mit Jesus. Wie sieht das Leben mit Jesus aus? Wie gesagt, man muss Immer da betrachten, mit wem redet er und welchen Kontext weiß er, dass er die haben. Der braucht denen nicht zu erzählen, dass, ich, dass er von Sünde umgekehrt ist und sowas. Das haben wir alle verstanden, dass das ein zentrales Ding war. Das braucht er dort nicht erzählen, aber er hat erzählt, es gibt was ganz Neues. Es gibt was ganz Neues durch Jesus. Ja, ihr könnt auch ganz viele tolle Sachen machen, euch bemühen, heilig zu leben und so, aber es gibt was ganz Neues in Jesus. Nämlich eine direkte Beziehung, eine direkte Möglichkeit, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Man kann in den Tempel gehen, jeder kann in den Tempel gehen, beten und in Verzückung geraten. Das war was Besonderes. Verzückung geraten, das war ein Zeichen im Alten Testament nur für Propheten, nur für die ganz besonders Berufenen. Aber jetzt kann das jeder erleben. Jeder kann Gott begegnen und in dieser Beziehung mit Gott leben. Und das ist der Weg, den wir gehen als Christen, von dem wir auch erzählen müssen. Es geht nicht nur darum einmal ein erlebnis gehabt zu haben und dann zu warten bis man im himmel kommt sondern es geht darum auch was, wie sieht das leben als christ so aus was ist denn dann anders und dann erzählt er dass er eben diese prophetie bekommen hat von gott dass gott zu ihm gesprochen hat dass er eben nicht den juden zeugnis geben soll sondern dass er zu den heiden gehen soll und Ganz ehrlich, manchmal dürfen wir auch ganz ehrlich erzählen von unserem Glauben. Auch wenn wir Gott, Gottes Meinung anzweifeln. Das tut nämlich Paulus ja auch, erzählt das. Ich habe dann, erzählt dann, ich, ich übertrage das so ein bisschen, ich habe dann angefangen, Da haben die Batterien aufgegeben. Okay. Also Paulus, wir sind noch auf dem Weg, sozusagen Karawan, das weh äh, Er war auch ganz ehrlich und hat gesagt, ich habe auch angefangen mit Gott zu diskutieren. Es ist nicht so, dass ich dann alles richtig gemacht habe. Er wollte dann Gott erklären, ich will doch hier in Jerusalem dem Zeugnis geben und Gott hat in der Prophetie im Tempel zu ihm gesagt, nee, du gehst zu den Heiden. Und zwei Dinge wissen wir ja, wenn wir mit Gott diskutieren. Nummer eins, Gott hat recht. Und zweitens, Gott gewinnt immer. Und dafür, dafür auch Zeugnis zu geben, dass man auch in, in solchen Zweifeln mal steckt und dass Gott einen aber wieder auf den richtigen Weg führt und so weiter, ist auch wichtig. Man muss nicht alles in rosaroten Farben malen, als ob das immer ganz einfach wäre, sondern ganz ehrlich, einfach wie es wirklich ist, erzählen. Das ist sehr wichtig. Beim Zeugnis geben, weil sonst ist es auf gewisse Weise auch für Menschen unglaubwürdig, wenn es zu perfekt sich anhört. Ne? Ihr wisst, was ich so meine. Und dann, ganz wichtig, die Frucht oder die Auswirkung zu sehen und das, was, er, was Gott tatsächlich getan hat. Wir haben ja von Anfang an in der Apostelgeschichte so als Motto so ein bisschen drüber gestellt, Jesus verändert Leben. Diese Veränderung soll auch sichtbar sein in deinem Leben und von der darfst du auch erzählen. Bei Paulus ist der wesentliche Teil, dass er jetzt ein sinnvolles Leben hat. Wo er vorher nur Eifer für Gott hatte und versucht hatte, Gott selber zu gefallen, da hatte er jetzt plötzlich die Aussage von Gott, du gefällst mir und ich gebe dir was, ein sinnvolles Leben. Und dieser Unterschied ist stark geworden bei ihm. Zu dem N, nicht mit dem Ego. Was hier passierte ist bei Paulus, also er hat connected, er hat erzählt, wie es vorher war, dann hat er erzählt, wie Jesus ihn gerufen hat und welche Auswirkungen das hatte und wie dann der Weg ausgesehen hat. Und die Konsequenz am Ende war, als er dann zu dem Schlusspunkt kam, deshalb bin ich zu den Heiden gegangen. Als das Wort Heiden fiel, ist es, der ganze Mob wieder im Tumult ausgebrochen und hat gesagt, hinweg mit ihm, wo sie ihn vorher nur aus dem Tempel raus wollten, haben wollten, jetzt wollen sie ihn von der ganzen Erde weg haben. Und manchmal ist es das eine Wort, was man sagt, was dann ja, das Ärgernis ist oder was dann den Widerstand erzeugt oder sogar, dass Menschen böse Dinge sagen. Und Paulus war das aber egal. Er ist dabei geblieben, was er zu sagen hatte. Und egal, welches Wort die Leute jetzt aufregt, wenn wir über Jesus reden, wenn es der Name Jesus ist, ist es äh, der Name Jesus, wenn es ähm, irgendein anderes Wort ist, was den Mainstream heutzutage verletzt, ist es dieses Wort eben. Aber wir sagen die Wahrheit und haben da keine Angst vor. Das ist ein Teil seiner Haltung. Mir ist das eigentlich egal, wie der Mensch auf mich reagiert. Ich tue das nicht, um dem Menschen zu gefallen. Ich tue das auch nicht, um den Menschen intellektuell zu beeindrucken oder geistlich zu beeindrucken oder sonst irgendwas, sondern ich tue es wirklich, um die Wahrheit weiterzugeben. Um zu erklären, woher habe ich diese Hoffnung. Wer hat mir diese Hoffnung geschenkt? Diese Haltung hatte Paulus. Er hatte die Haltung, dass er nicht über sich geredet hat wie ein Held. Er hat nicht gesagt, jetzt beim Zeugnis geben und äh, pf, ich bin 3000 Kilometer gereist, um möglichst jeden Heiden zu erreichen und was weiß ich. Er hat keine Heldengeschichten über sich erzählt, sondern tatsächlich den Hauptpunkt gehabt, ich möchte euch von der Hoffnung erzählen, die mir geschenkt worden ist. Als demütige, gebende Haltung er hat äh, auch nicht erzählt, guck mal, wie schlimm es mir ergangen ist, hier äh, so und so oft habe ich über die Reling gekotzt auf dem Schiff und so weiter, sondern er hat einfach erzählt, wie es war und hat Hoffnung äh, den Menschen gegeben, das richtige Herz. Und wenn er von seinen Sünden erzählt hat, hat er nicht gesagt, guck mal, was ich für ein armer Mensch war oder guck mal, wie toll ich auch sündigen konnte oder guck mal, wie toll ich auch das Gesetz eingehalten hat. sondern er hat es gesagt und da darin ist keine Hoffnung, und Jesus hat mich daraus befreit, um den Menschen zu sagen, für niemanden ist es zu spät. Was hier in dem Zeugnis von Paulus nicht so stark drin ist, eben weil auch der ganze Kontext schon gegeben war, dass es lauter Juden sind, die dort sind, die den Glauben schon grundsätzlich eigentlich verstanden haben. Die wussten, was Sünde ist in Himmel und Hölle und ewiges Gericht und, und so weiter. Die wussten das ja alles. Er hat nicht das Evangelium so ganz kompakt weitergeben können. Das ist auch etwas, was wir tun können sollten. Das Evangelium in einer kompakten Form weitergeben können. Und ich habe mir mal äh, auch da nochmal drei Punkte aufgeschrieben, äh, die da wichtig sind, zu, äh, reinzubringen. Also jetzt nicht theologisch, sondern einfach vom Denken, wie man die Menschen damit erreichen kann. Nämlich, warum, wozu braucht man das? Was ist es genau und wie kommt man dahin? Die drei Punkte. Warum oder wozu, was und wie. Und am besten in dieser Reihenfolge. Wenn man nämlich das Warum nicht kennt, interessiert einen das Was nicht. Und wenn man das Was nicht kennt, braucht man das Wie auch nicht. Also, das Warum ist die Errettung. Warum brauche ich das? Ich brauche das, weil ich als, als Mensch, der so geboren ist wie alle anderen Menschen, ein Feind von Gott bin. Ich bin nicht ein Freund von Gott. Ich darf aber Frieden mit Gott bekommen. Das ist ein Teil der Errettung. Als Mensch, wie ich geboren bin, bin ich schuldig geboren und bin voll Scham über meine eigene Sünde. Die Errettung brauche ich, um Ehre von Gott zugesprochen zu bekommen und Vergebung. Als Mensch, wenn ich geboren bin, stehe ich unter dem Gericht Gottes, unter einem gerechten Gericht Gottes. Aber wenn ich die Errettung habe, dann habe ich ewiges Leben und Freispruch von ihm. Darum brauchen wir Errettung. Was ist die Errettung eigentlich? Die Errettung besteht darin, dass ich auf das vertraue, was Jesus am Kreuz getan hat. Es geht dabei nicht um Glauben im Sinne von, ja, ich glaube, das sind historische Tatsachen. Das sind historische Tatsachen, das lässt sich nicht leugnen, sondern ob ich mein Vertrauen da reinsetze oder nicht. Ich vertraue auf Jesus. Und als zweites, zweiter Aspekt dieser Geschichte ist, es zählt nicht mehr, was ich will, sondern es zählt, was Jesus will. In meinem Leben zählt nur noch das, wie komme ich dahin? Indem ich bekenne, dass das für mich geschehen ist am Kreuz. Es glaube und bekenne, indem ich mit jemandem vielleicht zusammen bete und indem ich mich taufen lasse, so wie Paulus das hier auch gemacht hat. Das sind die Warum, Was und Wie des Evangeliums. Das sollte man irgendwie auf der Kette haben, wenn man Zeugnis gibt über seine eigene Begegnung mit Jesus und was Jesus in meinem Herzen getan hat. Wenn jemand fragt, und jetzt, was bedeutet das für mich? Dann kann man mit diesen drei Punkten reagieren. Und wenn du dazu schon Ja gesagt hast, dann möchte ich dich auch einladen, jetzt mit uns Abendmahl zu feiern, gleich. Das ist sozusagen meine Überleitung gewesen.